0: Bom, começamos mais um episódio do podcast Cara Cansei, hoje inaugurando o mês de junho, mas para variar, continuamos no mesmo caos. Diante de tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, eu não sei vocês, mas eu fico com uma sensação de que poderia estar fazendo muito mais e não estou fazendo nada. Eu reduzi bastante o consumo de notícias nos últimos dias sobre tudo que está acontecendo, mas infelizmente, a gente no momento que a gente se atualiza, a gente vê uma ou duas notícias e elas batem com uma força e não tem jeito. A angústia vem e eu fico pensando como tudo isso ainda consegue piorar e o que, que eu posso fazer e o que eu devo fazer para ajudar a melhorar esse cenário. Eu não sei se vocês têm esse mesmo sentimento, mas eu tenho. Claro que o fato de estar trancada dentro de casa, respeitando a quarentena, o isolamento social, acaba passando né, essa sensação de incapacidade. Mas, cara, esse sentimento, quando eu vejo essas notícias, chega a doer. Eu tô num ponto da vida em que eu vejo essas matérias na TV ou na internet e choro, cara por me sensibilizar com as coisas que estão acontecendo no mundo afora. E olha que não tem nada a ver com carência, viu? Tem a ver com empatia, solidariedade, humanidade. Mas vamos lá aos fatos. A gente já tem o coronavírus, mais forte do que nunca, aqui no Brasil, solto por aí, né? Ele é super péssimo. Ele tira o sono de muita gente. É um vírus silencioso e que pode ser fatal. E tem gente que ainda não acredita. (risos) Temos a economia do país que vai de mó pior. O desemprego ainda maior. A pobreza ainda maior. Temos outras doenças também, né? Que a gente não pode esquecer, como a dengue, chikungunya, que estão rolando solta por aí ao mesmo tempo. Se você não morre de corona, você morre de dengue. Temos aí a questão do racismo, que está mais inflamado do que nunca. É impressionante. Não tem como ver tudo isso que está acontecendo e ficar neutro, sério. Não dá. para mim, hoje, quem fica neutro diante disso tudo é tão perverso quanto as pessoas que estão nesse movimento do mal. Ah, detalhe. Hoje, dia 1 de junho nós continuamos sem o Ministro da Saúde aqui no Brasil. Só um detalhe, tá? E aí os governadores e prefeitos começam a liberar gradualmente as pessoas para saírem nas ruas, no meio do platô que a gente está vivendo. O platô significa aquela linha crescente. A gente não está tendo ondas. Estamos no platô. Atualizando... A gente tá chegando Passamos, né? De 526.447 casos de pessoas infectadas. E estamos chegando aos 30 mil mortos. São 29.937. 30 mil mortos. Chegamos no quarto lugar no mundo em número de mortos. Ah, Vicky, mas você tem que falar dos recuperados. Gente, quem recuperou, recuperou. Ótimo, maravilhoso. Estão aí, soltos. E o melhor, né? Estão se achando imunes. Eu tenho um amigo meu que ele pegou o corona no começo de abril e agora se recuperou durante duas semanas, ficou bem e agora ele tá de novo. E o médico disse que ele não desenvolveu o anticorpo. Ou seja, pessoas que pegaram o corona, por favor... Vocês não estão imunes. Acorda pra vida. Acorda. E assim, aceitem. E ponto. O ponto aqui não é falar sobre economia. É falar sobre vidas. Caceta, qual a dificuldade? Meu Deus do céu. Se as pessoas estão morrendo de fome porque perderam seus empregos, é dever seu e meu cobrar das autoridades que deem o respaldo necessário para essas pessoas. Nós sempre pagamos nossos impostos, sempre pagamos preços abusivos em tudo aqui nesse país. E agora chegou a hora deles usarem o nosso dinheiro, ou o que resta dele, né, para salvar essas vidas. E olha que os 600 reais não é suficiente. E você também pode, nem que fazer alguma coisa, nem que seja doar, um saco de arroz para uma família que está necessitada, pode procurar ONGs que estão arrecadando. Tem várias coisas que a gente pode fazer. Você pode também deixar um recado nas suas redes sociais, falando para as pessoas que estão passando algum aperto, algum perrengue, que te procurem no inbox ou no direct e que você vai tentar ajudar de alguma maneira. Claro que está todo mundo passando por uma situação complicada, Mas, cara, se a pessoa tá com problema, não tá com dinheiro pra comprar o leite pro filho ou algum remédio, nada do que você acionar algumas pessoas que você conhece e tentar ajudar. E o negócio é aqui fazer algo pra mudar esse cenário e parar de usar a muleta. Ai, mas a economia não pode parar de girar. Gente do céu! Eu não aguento mais isso. Quem vê, pensa que são tudo empresário fudido da vida, né? Quem vê, pensa. Na verdade, é uma cambada de gente que nunca soube ser empresário. É uma cambada de gente que nunca fez um planejamento de emergência caso precise fechar a empresa por três meses. É uma galera que se acha muito é, pequeno empreendedor, empresário, mas, pelo visto, nunca fez um plano de negócio. Então, assim, é muito fácil. Ficar colocando a culpa na economia... Falando que o comércio não pode parar... E que aquilo gera rendas... E que pessoas estão morrendo de fome... Quando na verdade... Isso tudo é consequência de falta de planejamento... Tanto do governo... Quanto dos empresários... Entre aspas brasileiros... Aí a gente tem outro assunto... Porque já não basta esse, né? O caso do George Floyd... Nos Estados Unidos... Bom... Explodiu lá e no mundo então a gente volta a falar de uma luta que nunca foi deixada de lado e que se trata de um pesadelo para muitas pessoas. Bom, aqui não é o meu lugar de fala, mas eu apoio todos os movimentos antirracistas e estou ao lado de todos os negros ou pretos, como prefiram ser chamados. Ninguém é mais ou menos pela cor da pele. Ninguém merece ser tratado com desprezo. Raças são raças... Todas precisam ser respeitadas. E, acima de tudo, somos todos seres humanos. Tem que acabar logo com esse preconceito retrógrado, antigo, de que é carregado. É, que é carregado de tanta coisa ruim. Tantas mortes, tanto sangue, tanta dor. Olha, é uma luta que realmente não tem fim quando a gente acha que. A mente das pessoas está mudando, parece que brotam mais 200 racistas do do esgoto e essas pessoas começam a causar. É impressionante. Hashtag vidas negras importam ou Black Lives Matter é o grito de guerra e não podemos mais permitir que o racismo avance nesse mundo que é composto por tanta gente misturada, meu Deus. Aqui no Brasil, então, Não tem essa de, ai, sou branco puro. Branco puro onde, gente? E como hoje eu li lá no no tweet da, da Tati Quebra Barraco, ela falou, abre aspas, vocês devem agradecer por querermos igualdade e não vingança. Fecha aspas. Essa frase diz tanto. E aí todos os dias é uma bomba nova, né? De ontem para hoje, a gente viu o famoso Anonymous aparecer novamente. A gente não sabe ao certo quantas pessoas estão por trás desse perfil. Uma coisa que a gente sabe é que são hackers e que ele super estourou aqui no Brasil na época das manifestações de 2013. Tanto que as pessoas saíam com as máscaras e tudo mais. Bom, ele voltou. E jogou a merda no ventilador, falando português claro. E assim, a nível global, né? Ele envolveu o Trump, a princesa Diana, celebridades que estão envolvidas com o tráfico de crianças. E até o presidente atual, Jair Bolsonaro, está nesse bonde. Ó, não sei, não sei vocês, mas eu não me surpreendo com mais nada vindo desse senhor. E com certeza isso não vai acabar aí. É só a pontinha né, do iceberg. No começo né, da pandemia eu até cheguei a, a pensar e até comentei com alguns amigos de que o Anonymous tinha que voltar e botar a ordem no pedaço. E eu acho que o meu pedido foi ouvido. <risos> Nunca é demais expor esses bandidos, esses canalhas e monstros que se vestem com roupas caras de grife, e, né? São pessoas ditas super importantes. Essas pessoas são as mais podres que existem. E deixo aqui meu apoio total ao anônimos. Nem ligo o que vão pensar ou o que vão dizer. O fato é, gente, que o lixo precisa ser jogado na praça, no meio da praça, para que as pessoas vejam a carniça que é a realidade que elas caiam em si, parem de defender políticos corruptos, genocidas, empresários exploradores e pessoas poderosas que não possuem nenhum sentimento dentro deles. Não tem tem humanidade, não tem amor, não tem empatia, não tem nada. Para essa essa galera aí, tudo gira em torno do dinheiro e do poder, mais nada. Eles estão um pouco se fudendo com a galera pobre, eles estão um pouco se importando, se eles fazem ações sociais, é pra cortar imposto daqui, é pra sair bem na fita ali, mas essa galera, essa corja, cara, é difícil salvar um. E aí, pra somar, nessa né, essa receita do mal aí, que a gente tá criando, montando aqui nesse episódio, Ainda rolou uma onda no Twitter de meninas denunciando perfis de caras que estupraram ou abusaram delas em algum momento da vida. E aí esse grupo começou a expor as conversas, fotos e até mesmo denunciar os perfis. E a hora que eu vi isso, eu só pensei, é isso, gente. Não podemos mais ficar caladas. As mulheres também precisam parar. De defender estuprador. Ah, mas era o cara na balada... Tava bêbado... Não interessa. Ah, mas isso aconteceu... Porque a mulher deu moral... Não interessa. Porque ela tava bêbada... Não interessa. Ela tava vestida de tal jeito... Não interessa. É sororidade, minha gente. Mulheres... Precisam ter mais empatia... Por outras mulheres. Precisam parar de desejar o mal... para outras mulheres... Precisam parar de torcer contra outras mulheres. As mulheres precisam se unir. É um grito de guerra que está sendo berrado há anos. E a mulherada continua aí nessa competição invisível que elas criam na cabeça. Porque uma precisa ser mais magra que a outra, a outra precisa ter a boca maior do que a outra. Parem com isso! Pelo amor de Deus! Enquanto isso, tem um monte de cara escroto abusando das mulheres e as mulheres se sentindo cada vez mais incompetentes, com medo. As mulheres não fazem nada por medo. Tá errado isso, né? A gente tá em 2020 e essa ficha precisa cair, gente. Qualquer tipo de preconceito não tá com nada. E aí eu penso. Bom, somando isso aí é só o de hoje, de 1 de junho, viu? Aí eu penso o que mais pode vir por aí, e eu, eu penso o que, que eu posso fazer diante disso tudo. Bom, as coisas básicas, né? Que é doar cesta básica para projetos sociais, já doei. Doar dinheiro para ONG de animais, já doei. Denunciar contas. De perfis que semeiam o ódio, o preconceito nas redes sociais, já denunciei. Mas e o que mais a gente pode fazer para substituir o barulho que a gente faria saindo para as ruas? Porque assim, bater panela na, na, na janela já não adianta mais nada. Sair nas ruas, a gente gera aglomeração e isso não é o recomendado. Fazer abaixo assinado também não adianta nada conversar e dialogar com as pessoas que estão do outro lado no discurso de ódio e tudo mais tá fora de cogitação porque essas pessoas não querem conversar elas não querem entender e elas não querem dialogar, o que elas querem é colocar uma arma na tua cabeça e fazer que você aceite o que ela acha que é verdade igual ela baixa, doa quem doer E aí é aquele ponto que eu sempre penso que realmente falta humanidade e união em todos os sentidos. A gente precisa ser a maioria forte, unida e que consegue ser o agente transformador. Não é possível que o mal ganhe tantas batalhas assim e que tenha tantas e tantas pessoas que querem fazer com que isso mude. Como que a gente une Todas essas pessoas que querem a transformação. Ontem eu li um texto no Instagram do arroba nãochoraescreve, que é da Bruna Andrade. E eu acho válido ler para acabar o episódio de hoje. Vamos lá. Abre aspas. Hoje matei uma pessoa. Hoje descumpri a ordem da Organização Mundial da Saúde e saí. Fui ver uns amigos rapidinho. Fui matar a saudade da minha família um pouquinho. Fui encontrar o crush, porque eu não aguentei. Hoje não aguentei ficar em casa, maior tédio. Não tinha nada para fazer. Fui assistir uma live com os conhecidos, meia horinha só. Fui no churrasco de família, mas de máscara, né? Fui no encontro com o crush, mas ao ar livre, pode. Hoje matei uma pessoa... Eu não sabia que estava contaminada Era tosse alérgica, nem tive falta de ar Hoje desobedeci pesquisadores e profissionais da área de saúde Sai por aí Ficar em casa me dá tédio Fico deprimido Não tenho o que fazer Eu precisava ver pessoas Hoje contaminei com a minha falta de sintomas várias pessoas Uma delas era da zona de risco e morreu Ah, mas ela não se cuidou, né? Uma delas era saudável e morreu. Ah, mas estava pedindo, né? Saiu de casa. Não ficou longe quando eu espirrei. Hoje matei uma pessoa, uma família, um grupo de amigos. Hoje, alguns não vão nem poder se despedir dos entes queridos. Porque eu fiquei com saudades da minha família, dos meus amigos, e descumpri a ordem de não sair sem necessidade porque exclusivamente fui egoísta, inconsequente, ordinário e sem caráter. Hoje amigos e familiares choram a morte de alguém especial e que amam, porque eu não soube usar o telefone, chamada de vídeo e nem me entreter com qualquer outra coisa para suprir a falta de presença física dos que eu amo. Hoje matei uma pessoa que antes de morrer pode ter matado outras. Hoje, muitos seres humanos morrem porque muitos seres não foram humanos. Esta é a pior ficção real. Eu não saí de casa e não matei ninguém. Mas tem muitos de vocês matando e esse texto é uma carapuça sob medida. Pessoal, sejamos humanos, por favor, em todos os sentidos. E vamos pensar juntos em como conseguimos reverter o cenário caótico em que estamos vivendo. Tem que ter uma solução, tem que existir um caminho, mas a gente precisa pensar juntos. Juntos, com certeza, somos mais fortes.